0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的节目，我是主持人新阳。嘿、hey, ，听到新阳的声音，应该大家都可以猜得到，又是要推荐非常棒的艺文展演活动哦。呃，今天要推荐的这个，哎、欸，这次是展览哦。展览的名称呢，之前新阳是有点误会啊，展览名称叫《做工的人》。我本来想说，哎、欸，大家之前应该知道有个非常著名的电视剧，该不会是跟电视剧有关的展览吧？后来发现，嗯。其实好像不太一样。那既然今天要聊的是展览，当然要邀请到对展览特别了解的算专家来跟大家分享。那今天新娘邀请到的呢，是国立台湾美术馆的研究员，那同时也是这一次《做工的人》特展的策展人林小鱼。小鱼你好，你好。你好那这一次的展览名称《做工的人》，因为我本来真的以为是电视剧的作品展，<笑>我很想说，嗯，商业化作品应该不会在国民馆展出吧？嗯。那为什么会想要以《做工的人》为题呢？
1: 好。这个呃展览叫做《做工的人》，它其实有一个副标题，就是“洪瑞麟跟台湾美术中的劳动身影”。嗯，也就是说，我们是以洪瑞麟老师的作品为核心。嗯，那因为洪老师他一生都非常关注劳动者这个议题，所以我们还呃选了国美馆收藏品当中有关于劳动者的这个作品。那我在构思展览名称的时候。其实也是想了蛮久的时间，因为其实原先是从英文开始想，因为我们的、嗯、我们的所有的文宣都是中英对照嘛。哦、那我原先是从英文开始想，是想到一个标题叫做 Lives,、嗯《Tender Portraits of Difficult Lives》，也就是说，呃，用温柔的画笔画出那种。艰辛的生活，嗯、但是当我要翻译成中文的时候，我觉得很难找到很, <Okay. S 1> 很对、很精确又好听的名字又好记的。那的确，我也有想到这部电视剧《嗯、做工的人》，那我就觉得，哎、欸，我们就用“做工的人”这个名字来作为中文的展名，这样大家应该也比较能够联想到，说它其实就是跟劳动者有关的这样的一个展览。
0: 我觉得这个每一个展览的命名其实都是学问，也是发现。其实一般民众，包括我自己，就是我们有时候去听一个音乐会或是看一个展览的时候，首先，呃，因为我们可能跟演出者都不认识，所以会决定要不要进一步了解它，都是那个名字定的好不好听？真的，对，就是同样要简洁有力，然后又可以跟记忆串联，是最好的部分。<是>对，那刚刚有提到说这一次是洪瑞玲老师的画作嘛？嗯。那我想进一步的提问一下，就是因为我们知道，通常艺术家都会有自己的风格特色。嗯嗯、那洪瑞林老师他本身的画作的特色在哪
1: 里呢？嗯，好。呃，简单先说一下洪老师，他其实是台湾从、嗯、呃日治时期算起，他是算是第一代艺术家。那他跟李梅树啊、陈植棋啊，他们都是同一代的。嗯、当时的艺术家很多都有受日本的教育这样子，那所以他们的一个写实的功力都很深厚，因为当时的教育可能就是强调要写生哦，就是画你所看到的事物这样子。那洪老师他很特别的地方是。他的绘画一直是以求真为他的目标，因为我记得他在跟他的大儿子洪军雄先生，就是他们在闲谈的时候，他有讲过，就是说他的话一生都在求真。那那个求真是什么意思呢？他就说，就好像你看到一头牛，你把它割一刀，你会闻到那个血腥味。他想要的那个真，就是很很真实，很血淋淋，你好像有闻到那个气味那样子。那所以。呃，你去看洪瑞麟的那个矿工主题的画作，因为他很特别，是他本身也在矿场工作，他也跟着矿工一起入坑。嗯，那么他常常就是因为矿坑里面很暗又很狭小，<對>所以他作画的工具他不能带太多。嗯，他都带着很简便工具，比方说他用以前那种胶卷的底片盒装墨水，嗯、然后带一支笔。然后就进去，那因为光线又暗，所以他每次画都要画得很快，<对>因为他要赶快捕捉住那个动态的那个身影。嗯，所以你会发现他的素描就是很简练，嗯，然后但是笔触都是很有力的。那那一个真的地方在于，我觉得最有趣的是，因为他常常就是画到一半，可能墨水没了，他会用自己的汗水去和一点那个墨，<哇>还有泥土。这样子画，看起来好在看电影哦、喔。对对对，所以我第一次就是到我们的典藏库房去看老师的作品的时候，我真的很感动，因为你你可以感觉好像那个泥土的气味就在那个画纸上面，嗯、是非常真实的。那我觉得他还有一个很特别的地方是，他画这些矿工，就是他笔下的这些人物都是真实的存在，也就是说。他并不是要一个模特儿穿着矿工的衣服在画室里面给他画，嗯、他是都有所依据的。嗯、那他都是直接就是因为他跟矿工一起生活、一起工作，所以那些都是他最真实的一个生活的描写这样子。
0: 哦，因为我知道有些艺术家他们的作品产生，当然有些是在现实世界看到了什么而画下来，但是有一些可能还带有想象的成分。是，是那照您所说，就是洪老师他的画作基本上就是都是处于现场作画型的对对
1: 对大，大部分，对对对。嗯
0: 、所以，哎，这一次的展览展出多少幅他的作品啊？
1: 这次我们是展三十七件单张作品，嗯、然后我们展了五本他的素描册
0: 。素描册，对，
1: 但是素描册比较可惜是，呃，我们只能翻开一页展示给大家看，就是
0: 不能让大家手动翻啦、啊，对对对所以就是就是定点翻一页，很
1: 珍贵的资产。不过我们有选了其中两本素描册，我们扫描成数位档案。哦、那我们在现场有准备两台 iPad。所以大家可以,家可以对，可以用这种呃看他的这个数位档案的方式来看他的素描、嗯，只
0: 是闻不到汗水味跟泥土味
1: 。对。<笑><對 S
0: 2> 然后再来这个应该算是个人的疑问啦，我相信应该有些听众朋友也会好奇，就是刚一开始有介绍您的头衔嘛，说就是您是这一次的策展人，嗯，大家应该都是习惯进到展场里面就看一个展览，但是可能不太会去想到说这个展览是怎么样被呈现出来的。那策展人，我觉得他应该也算是一个非常专业的工作项目。那方便跟听众朋友们。呃，稍微简单的分享一下，到底一个展览的成型，嗯，策展人从开始到完成，这中间到底都需要做哪些事情吗？嗯嗯,嗯
1: ，要做的事情很多，
0: 哎<笑>、欸，<們>简列大象
1: 好，<笑>当然就是说，一开始这其实就是一个研究的过程，所以一开始我们要先设定好我们这次一个研究的一个对象跟目标，嗯、比方说，我这次以洪瑞林老师为这个对象。那我们就要去了解这个艺术家的一个生平，还有他的一个创作脉络，然后我们开始去思考从哪一个点带领观众来看这个展，从哪个点切入，然后我们再去择选就是适合这个主题的作品。作品的选择做好以后，其实后面比较多是一连串的就是行政的事物。嗯，比方说我们就要开始为这个展览想，我们要给他一个什么样的视觉。视觉的设计，好讓视
0: 觉是因为作品是现成的、啊，所以这边的视觉是指，對對對例如说空间、呃、布置还
1: 其实可以分成两种，一个就是比方说海报啊这种，民众可能我们要做宣传，民众首先看到的，啊嗯、所以那个视觉可能要很吸睛
0: ，嗯，对
1: ，就是视觉的设计。那另外一方面就是空间的设计，就是说大家进来展场，感受到什么样的一个氛围，什么样的一个。呃，营造这样子。嗯嗯嗯那像我们这次的展场，我们就因为我们有两个展区，一个是红瑞林展区，一个是台湾美术的展区。嗯，红瑞林展区这一块，我们就特别在油漆上面去做了一些手法，这样子。我们。比方说，我们选择深色来代表一个矿坑的颜色，哦、然后在上面叠加一些呃，有点像泥土的痕迹这样子。我们想传达一个有点像矿坑的意象。嗯，对对，这是属于空间设计的部分。那当然还有就是专辑，因为这个展览最后留下的还是那一本书，嗯，所以那个专辑的编印，哦，这也是展览里面很重要的工作。然后还有呃，作品的布置啊。灯光的这个设计呀，整体
0: 气氛也对对对，然
1: 后还有整个展览当中的活动的规划，还有呃这个展前的一些宣传等等，嗯，这些都是策展人他可能不一定亲身操作，可是他要很了解什么时间要做什么事情，然后去。呃，找到适合的合作的对象，因为这展览不是策展人一个人可以做起来的，嗯、其实是很多很多组不同的人，比方说呃设计的人，然后呃灯光的、布线展的等等，好几个不同的 team 一起把它完成。
0: 策展人就很像一个类似总招的角色，有一
1: 点，对对对，就是协调者，對,对对，他要能够掌控这整个全局跟怎么去调度这样子。嗯
0: 哎，刚刚讲说就是这一次切成两个展区，那在前面在讲这个展也有提到主题，都是围绕着做工的人的这个主题，劳动,劳动者的概念。对。那再来的问题是，呃，其实我知道今年好像是洪瑞林老师的一个特别的年份，所以也跟这一次的展算有所呼应，对不对？嗯嗯、然后我好像看到。就是另外的场馆也有在展洪瑞林老师的相关的作品。嗯，那因为您有提到说策展人的工作其中有个是包括切入角度，如何带观众来看这个展览。嗯，那就你们这一次的做工的人跟前一阵子美美馆开展的洪瑞林老师的展，可以跟我们简单想一下有什么样的差异吗？嗯嗯
1: ，好。那今年因为刚刚提到那个特别的年份，其实今年是洪瑞麟老师的一百一十岁的名单。嗯，那他的长公子就洪军雄先生相当无私哦，他也非常慷慨，他把洪老师的作品就是捐给两个。公立的美术馆，嗯、因为他觉得由公立的美术馆来帮他保存作品，会比他自己一直放在他家里好多了。<笑>对，<笑>所以我们两馆就是都非常荣幸，我们都收到了很大笔的捐赠。嗯、比方说，我们馆就有收到一千四百多件<哇>洪老师的作品。那北美馆也有一相当的数量。那北美馆这次的展览是叫做“绝光而行”。嗯、那他们就是邀请了白雪兰老师。那白雪兰老师是研究洪瑞玲老师很久的一位学者。那所以这一次他的一个做法，就是说从洪瑞玲老师一生的这个创作的历程，还有包含他一些求学的过程等等，非常完整的去。回顾跟研究洪瑞玲，那我们的部分，我们我们这边台中这边，我们就是想说，我们用劳动者这个议题来切入，因为。其实就是我刚才有提到洪老师，他一生几乎都在关心这个议题。那<对>我们觉得这个很有意义，这样子。那我们也想借由这个机会，就是说，在精选一些艺术家的作品，也是探讨劳动者的，然后跟洪老师做一个好像作品之间有一些互相的呼应对话这样子。嗯，所以我们这边就是不只是洪瑞玲老师的作品，还有二十三位。这个台湾美术上重要的艺术家的作品，那都是以国美馆的典藏为主
0: 。刚刚聊那一千多幅，呵呵<對>是未来都有机会看到
1: 。是是是，当然，呃，我们现在。正在整理这一批作品，因为这些作品我们从美国把它带回来，嗯、那每一件都要为它建档、为它拍照、嗯、为它做它的一个类似它的一个身份资料这样子。哦哦哦哦哦那我们现在完成了700多件，那还有另外700多件是预计今年年底可以完成。嗯、那当然，未来我们都还会有规划。一定还有机会，就是看到洪老师的作品。嗯
0: ，这些都是我们一般民众看不到的辛苦的工作啊，對對對也是某种劳动者的感觉。對,对对，<笑>也是也是。对，那因为我们就是刚好说要看展览啊，因为我们不熟悉，通常看名字。那看名字之后呢，嗯、既然今天有有办法，就是邀请到策展人来跟大家介绍这个展览，那想必、嗯。您在这一系列作品也经营非常久，那希望你可以跟听众们，哎、欸，用力推荐一下，就是这个展有没有不可不看的理由
1: ？我想先介绍一个非看不可的理由，是因为，呃，洪瑞林老师的生前的最后一座在这一次有展出，嗯哦、因为呃，洪老师的这个创作历程当中。我刚刚提到，就是他以矿工为主要的核心。<对>那他他他其实，当然他也画了一些风景画、裸女等等这样的不同的题材。嗯、那他晚年，他移居美国，去跟他大儿子住在一起。那、嗯、他们住在加州，然后就是靠近海边，嗯、因为他。晚年当然身体比较不好，体力也比较差，哦、可是他时常还是念着他的那些矿工朋友。嗯，然后他一直跟儿子说，他还想要再画这样子。他儿子就跟他说：“哎、欸，你你想画，那那就来画吧，我帮你把画架架好这样子。嗯”然后呃，等于是洪老师就一边跟儿子说他要什么颜色。哦，然后红军雄先生就帮他在调色盘挤那个颜色，就是、嗯、<哼>就是随侍在侧协助他画这样子。那他就是生前最后一张，他还是选择了画矿工。那这张其实没有真正的完成，虽然说没有真正完成，但是在我们观众眼中来看，也已经蛮完整的了。嗯、所以这幅画是很难能可贵，就是他最后一张一作。那没有完成部分，我也特别去请教洪军雄先生，到底是哪里没有完成呢？因为我们看已经蛮完整
0: 了，所以这个没有完成的这件事情是，是例如说，呃，洪老师到最后要离开的时候，自己都觉得这一张还没完成，
1: 是因为他就是体力不好，所以他画的很慢，对,對他可能是有精神的时候，他才画几笔。那他其实就是黄军雄先生是跟我说，因为他一直还在构思整体的一个配色， oh. 他还想再继续改这样
0: 子。<解>对，
1: 那另外一个他提到就是说，其实你仔细看那个画中的矿工的脚，其实他的脚就是也还没有全部都安排好这样子，所以、就是 oh. 这是这也是他就是就是还没有完成的那个部分这样。嗯、对，<的>那我觉得这个最后一座是非常难得的。因为呃，洪瑞颖老师自己说，他在十七岁的时候画的第一幅油画就是挥汗如雨的农夫，嗯，也就是他那时候就开始画劳动者。到他的最后一幅画，他还是选择画劳动者，就是他的这些矿工朋友们
0: ，就是以劳动者作为故事的开始，那以劳动者作为最后的结尾。虽然说就是变成一个呃永远未完的故事，
1: 对对对，對對
0: 所以这是。属于一个不可不看的理由。对
1: 对对，那当然就是说，我们这次精选的作品都是以矿工为主。嗯、那可以看到很多矿工的白菜，比方说他在他们在吃便当，或者说他们在等待入坑，或者是他们在怎么样建筑那个坑道。还有就是他们的一些就是工程的这个过程，这样。嗯、那所以这次我们也跟那个侯硐的矿工文史馆也商借了一些真正的矿工用过的工具、哦
0: 、用具。
1: 对对对，那也在我们展场里面展出，所以你会看到说，哎、欸，洪老师画中的一些用具。也呈现在我们的展场里、哦，实
0: 体上是有可以接近的，对对
1: 对，帮
0: 助哎民众在参观的时候可以比较清楚地了解，例如说话里面到底呈现的是什么东西，对对,对那如果民众他走进参观里面要看这个展的时候，有特别特别建议应该要什么角度切入去看它，或怎么看起吗？还是就是、呃，老实
1: 说，我个人一向觉得看展应该是一个很舒服的事情，嗯，所以你想怎么看都可以，<笑>就是选择你喜欢的那个观点，或者是说。其实就是舒服就好，因为看展本来就是应该是一个就是陶冶身心的一个事情嘛，所以就不要对对对，<笑>我是觉得就都可以选择你喜欢看的去看，这样
0: 就是每一个展对于不管是策展人或是观展的人，相信他都有自己不同的意义啦。大家选择自己能够接收到的讯息去看他就好，这样子。是是对，那当然最后就是、呃、今天讲了蛮多关于红瑞林老师。之他的作品，然后也讲了这个展览。那最重要的就是这个展览的资讯，可能也是要跟听众们再说一下。就是、嗯、说，哎，展期是什么时候？嗯、那国美馆其实还蛮大的啦，嗯、在国美馆的哪里？哦
1: ，是<对>我们展览五月十四就开始了，哦、那我们展到八月七号。那这一次是在我们三楼的三零二展览室。嗯。那我也顺便就是在在宣传一下，我们接下来还有两个活动，我觉得特别值得推荐。嗯嗯、一个是六月二十六号，我们有邀请那个呃合同矿工文史工作室的这些真正的矿工们来。嗯帮大家介绍那个洪瑞玲老师的矿工作品，哦、所以你可以矿
0: 工带对，你可
1: 以听到矿工们他们去告诉我们说，哎、欸，这幅画其实是在画他们在做什么，嗯，然后他们也会呃，可以告诉我们很多矿工真实的生活跟故事。那另外就是七月的二号、三号，我们这次也邀请了台中在地的这个日出身体剧场，呃，以做工的人。这个展览的名称跟概念去发展一个肢体的表演，嗯，所以七月的二号跟三号在馆内，就是你会看到有表演者，呃，引领你上三楼去看那个做工的人这个展览，嗯、同时也会他们也会有一些，呃，可能是肢体方面的表演跟这些作品有一些呼应，这样子，这是我们一个比较跨领域的合作。刚刚讲
0: 到那个六月二十六号矿工代看展的这一件事情，这个是属于有人数限制的活动吗？嗯
1: ，这个我们一般就是会还是会在我们的网站上有一个这个报名，啊、报名需要做这个报名的动作。不过如果你当天刚好在现场，我想就是只要我们维持好这个社交距离，嗯、在现场还是可以跟着一起听这样子
0: 。OK， 那。大家就是记得刚刚讲的六月二十六号以及七月二号、三号的活动呢。呃，如果您还需要更详细的资讯，或者是你就是想直接参与这个活动，记得要上国立台湾美术馆的网站，也会有相关的报名资讯以及演出资讯这样子。<是>好，那今天我们在节目中跟大家介绍的是国立台湾美术馆当期也算是非常重要的展览，是洪瑞玲老师以及其他。以劳动者为主题的画作展，那展名是“做工的人”，非常非常欢迎各位民众，应该要抽个时间到美术馆来看一看吧。馆休日是周一嘛，所以周二到周日理论上你一定会有有空的时间啦。是就是非常舒服的场馆，那非常有意义的展览作品跟主题。而且汉展是免费的，好吗？<笑><對>我觉得免费电视好重要、啊。对,對<笑>国家级的场馆就是也是希望让民众可以有更多元的角度跟机会，可以接触艺文，就是给自己一个机会，让自己跟那些艺术作品有一点点连接。可能你可以在里面找到属于自己的感动，也不一定。对，那今天我们非常谢谢我们这一次做工的人的策展人小鱼，谢谢您在节目中跟大家分享。謝謝那大家记得要抽时间到国美馆来哦，那大家不要错过精彩的展览，直到八月初，你还有嗯两个月的时间，大家记得要来。那今天节目我们就先到这边，谢谢大家的收听，我们下次空中再会，拜拜。